0: Guten Morgen miteinander. Heute, Snüne, bei mir am Frühstückstisch, Eva Fischer. Ihre Science Food und Reisebloggerin äh, freut mich, dass wir heute uns heute unterhalten können.
1: Ja, ich freue mich auch. Guten Morgen auf Rahlberg. Ähm, dann werden wir heute ein kleines Schwätze in
0: Ja, ich würde sagen, zum Einstieg stellen wir dir gleich mal zuerst einen Leute vor, die die vielleicht nicht alle kennen. Mm. Du bist eine Feuerwehrerin, lebst zwar momentan in ein ja, äh,
1: genau.
0: und bist auch Foodbloggerin. Bloggerin. erzähl mhm. ich mal eine kleine über dich, über ja. deine Person und wie du zu dem ja, zu den interessanten Tätigkeit gekommen bist.
1: Ja, also wie du richtig gesagt hast, lebe ich eigentlich schon sehr lange in Wien. also ich glaube mittlerweile echt schon 13 Jahre, also mit Unterbrechung, weil ich ja in äh, der Steiermark studiert hier. Äh, bei mir war das so, als ich sehr Tourismusmanagement studiert und dann hat man mit 21 Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit bei mir diagnostiziert und deshalb wollte ich dann eigentlich unbedingt etwas im Gesundheitsbereich machen, also am liebsten eigentlich eine äh, glutenfreie Produktlinie starten. Und hier in den Umgeschwenkt auf Gesundheitsmanagement, er der Master. Und hier mit den total selber spezialisiert, er auf Lebensmittel und mich ganz fest damit auseinandergesetzt. Also Lebensmittelverpackungen immer genau studiert und dann halt auch gesagt hat, was ist da eigentlich überhaupt hin. Und nach der Name Studium bin ich dann dazu, also zu dem Job, bei Kochabo. Das ist ein startup unternehmen Es gibt es jetzt noch mal das verkauft wurde, aber damals äh, haben wir aber Rezepte entwickelt und haben die Rezepte mit den Zutaten zu der Leuten geschickt. Mhm. Für ihn habe ich aber, also Qualitätsmanagement gemacht, täglich aber verschiedene Boxen kreiert mit vegetarischen Rezepten, ähm, Fleischrezepten und so weiter. Und irgendwann hin nebenbei dann mit einem Foodblog gestartet. Und da habe ich mir gedacht, kann eigentlich nur gut funktionieren, wenn ich schöne Fotos hier, Weil eine Website ist aber nur attraktiv, wenn, wenn man schöne Fotos hat und einen guten Inhalt und hinterher habe dann auch eine, eine Fotografieausbildung nebenbei gemacht. Und so bin ich dann eigentlich dazu gekommen, dass ich mich dann äh, selbstständig gemacht habe. Also ich habe mich dann als food und Food-Bloggerin selbstständig gemacht. Mhm.
0: Genau. Das äh, Thema, das hört man okay. relativ häufig, in der mhm. Störse wäre vermehrt, also überhaupt grundsätzlich Lebensmittelunverträglichkeiten, wie war das für die damals, äh, also wie war der Werk, dass man das überhaupt festgestellt hat, mhm. was mhm. ist da passiert, dass man überhaupt einmal geschaut hat? Da stimmt ja, irgendwas nicht?
1: das ist ziemlich lang gedauert eigentlich, also ich glaube, ich bin wahrscheinlich schon seit 15 Jahren, mhm. ähm, draufgekommen ich mir aber erst mit 21 weil mein Symptome Eisenmangel. Und bei der Zöliakie ist es so, dass es sehr viele versteckte Symptome gibt. Also, man sieht immer so, das ist schwer eine Eisspitze oder eine Eisspitzen, ähm, äh, wie man, Modell. Mhm. Also, ganz oben die typischen Symptome mit Durchfall und Erbrechen sind ganz wenige. Mhm. Und drunter, der aber so Eisenmangel oder andere Nährstoffmängel oder bis hin zu Depression sogar, äh, dass man da halt dann einfach nicht draufkommt, weil das unter, äh, unter der Oberfläche ist. Und bei mir war es aber ein Eisenmangel und gerade in der Pubertät sind ganz viele Morte an Eisenmangel. Und dann hat man halt oft gesagt, ja, nimmst du halt Eisentabletten. Die habe ich dann sechs Jahre lang gemacht und es ist einfach nicht besser geworden. Also ich habe noch viel Lehrwerk gegessen und rote Beete und es also hat alles nichts geholfen. Und dann ist mir Gott sei Dank irgendwann draufgekommen und von dort habe ich dann aber angefangen mit Glutenfrei zu manieren.
0: Jetzt stelle ich mir das, also für mich glaube ich, wenn ich das jetzt hören würde, ich darf jetzt von heute auf morgen kein Weizenkleber äh, mm. oder kein Gluten mehr essen, mm. das wäre glaube ich für mich eine mittlere Katastrophe. Weil yeah. Also es hat keine Proben, eigentlich hast du keinen Brot mehr essen, Nudeln mehr essen. Genau. Äh, Pizza mit Teig, also alles was halt mit mehr gemacht wird, yeah. ist dann tabu. Mm. Wie ist das, ja, das für mich? Es war für mich eine Katastrophe.
1: So. <lacht> wenn man, erstens, wenn man lerbe lang, also, also 20 Jahre lang, erst darf, was man möchte. Und dann wird einem dann gesagt, ähm, ja, aber, ja, du musst das alles weg. Klar, das war für mich schon sehr schlimm. Und hat so lange gedauert, dass ich mich äh, umstellen hier. Könnte. Äh, vor allem war es dann noch schwierig, weil es war bei mir genau von Weihnachten. Und dann bin ich halt rumgekommen. Und genau, Kuck Keksle <lacht> und die ganze Desserts und ganz vieles an. Es fängt ja schon an. Der gleiche zum Verwenden, wie Familie, der haben das Nummer. Weil okay, Urmen, also Brösel, Brot eigentlich. Ähm, also schädlich ist mhm. eigentlich für jemanden, der Zöliakie hat mhm. und auch nicht das Glühbrot essen. So. Und das hat, hat meine Familie hat das eigentlich auch nicht verstanden. Also mhm. die hat dann gesagt, ja, ich soll jetzt nicht so übertrieben, sie hat mir jetzt ja da nichts da. Mhm. Und die haben auch extrem lange gebraucht, dass sie das akzeptiert haben oder auch verstanden haben. Und das war dann für mich natürlich auch schwierig. Also da war ich dann fast froh, dass ich doch in Wien lebe, wo man das selber einrichten kann. Mhm. Aber ja, es hat ewig gedauert und gerade die meisten Diätfehler habe ich oft in Restaurants gemacht, weil da kann man es halt nicht kontrollieren. Also man kann schon den Kellner sagen, ja, in der wie ernst sie das dann nehmen, ist eine andere Sache und ob sie es dann auch nicht wieder vergessen will. Oft denken sie ja, okay, kein Brot, aber denken alle nicht mit, dass in einem Knödel, Semmelbrösel, drin sind ja. so Sachen, oder dass ähm, in einer Soße etwas mit Mehlbund ist, oder dass in einer Sojasauce Weizen, in ist, e das sind halt so Kleinigkeiten, die man echt wissen muss und das wissen leider viele nicht und deshalb bin ich dann da, da oft Diätfehler gemacht. Ja.
0: Ist das, das grundsätzlich so ein Thema, weil, wie gesagt, so Lebensmittelunverträglichkeit äh, ohne das ist jetzt irgendwie falsch zum, zum darstellen, aber das wird dann oft so als, als Modegeschichte angesehen. Also heutzutage ist ja jeder, hat ja irgendeine Unverträglichkeit mhm. Ist das vielleicht auch das, dass man sagen muss, wenn man das wirklich hat, ist das echt ein Problem? Und das Bewusstsein bei den da halt oft dann aber fehlt, weil, also, wie du es richtig sehst, mhm. da steht die mir also, ja, ja, das ja. hast du jetzt vorher auch gemacht und sowas, oder? Also, dass man, dass man da vielleicht doch mal wirklich in Bewusstseinsbildung was machen muss, zum sagen, Klar ist nicht jedes, wenn man sich einmal glutenwoll ein fühlt, dann merkt er gleich eine Lebensmittelunverträglichkeit. Yeah. Aber wenn man es hat, ist das tatsächlich also ein massiver Eingriff oder massiver Einschnitt ins in Wohlbefinden oder ins Ja, das oder? ist eigentlich genau
1: die Problematik. Aber Weil glutenfrei, also es gibt aber ja aber ganz andere Sachen, ja. aber das ist jetzt ein totaler Trend geworden. Und jeder denkt halt, ja, wenn er Weizen weglässt, dann ist er gesünder oder ist gesünder. Und ganz okay, also jeder soll das ja für sich selber entscheiden, oder wenn er aber weniger Gluten essen will, dann soll er das machen. Nur für jemand, der Zöliakie hat, ist das halt problematisch. Also wie ihr vorher gesehen hier Unbröselbrot schädigt schon die Dünne am Schleimhaut und da kann man das halt dann nicht einfach so locker wegstecken und ich finde es halt schade, aber dadurch, dass es ein Trend geworden ist, dass die Leute die Zöliakie haben wie ich, dass sie irgendwie nur ernst genommen werden. Also heißt es immer so, ja, also ist jetzt wieder ohne die, entweder viele verwechseln es mit Kohlenhydrate, mhm. also denken, ja, man will abnehmen mhm. und ja, man wird halt einfach nicht ernst genommen und ich sage jetzt mittlerweile einfach immer, ja, in Zöliakie, mhm. denke mir, wahrscheinlich wissen sie nicht einmal, was es bedeutet, ist, ja. <lacht> aber ich muss es halt trotzdem dann einfach also sagen, ich, und dann sage ich nicht in einer Unverträglichkeit, mhm. sondern Allergie, mhm. obwohl das eigentlich nicht korrekt ist, aber die Allergie der schreckt sich immer das, das
0: klingt halt so, dass genau. verstanden Sie, was es Wort ist. Ja. ja,
1: und so mache ich mhm. es dann eigentlich auch ein Trend, aus den USA, weil mhm. in den USA äh, heißt, also auf Englisch heißt sie Gluten-Free-Diet mhm. und viele Amerikaner haben denkt, sie können halt abnehmen, wenn sie sich glutenfrei okay. ernähren. gluten diet hast ist genau. das zum Abnehmen. Die und sie beachten. haben, also wenn man sie interviewt hat und gefragt hat, was ist eigentlich Gluten, haben sie nicht gewusst, dass das ein Protein ist, yeah. sondern haben ja. denkt, das sind Kohlenhydrate. Mhm. Und dann hat es halt überall Gluten-Free-Products mhm. und ähm, dann hat man, man draufgekommen, dass sie Restaurants auch angeboten haben, also Nudeln, die glutenfrei abgerissen worden sind und eigentlich gar nicht glutenfrei waren. Okay. Und für jemanden, der halt Zöliakie hat, ist das eine Katastrophe, ja, also es ja, dauert drei bis vier Wochen, bis der Körper sich wieder erholt, mhm. äh, Griff das Immunsystem enorm an. Ja, und sowas geht natürlich nicht. Mhm.
0: Jetzt haben wir gerade aber geredet, dass das aber äh, schwierig ist, weil es aber so eine Modeerscheinung mhm. leider Gottes ein bisschen wahr ist. Ja. Auf der anderen Seite ist das aber natürlich, glaube ich, auch für die Leute, wie die das haben einen Vorteil, weil natürlich auch die Produktpalette sich genau. erweitert, oder? also, also das ist das natürlich Luxus, wahrscheinlich ja. deutlich einfacher, wie mhm. zum Koffer, wie das vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall war. Ja,
1: das definitiv, Also da hat sich enorm viel da. das sage ich auch immer als die positive, also der positive Wandel eigentlich, mhm. dass es im Handel extrem viele Produkte gibt. Also der Handel hat reagiert und egal, ähm, wo man jetzt mittlerweile eine geht, das also sind nicht nur Reformhäuser, mhm. sondern auch im Supermarkt gibt es eigentlich immer ein ganzes Regal mit glutenfreier Produkte und auch wenn man rein also jeder weiß was glutenfrei ist. Oft kriegt man schon im Restaurant, im Café glutenfreie Toasts und no. Sachen. Also, ja. also das ist für das mich ist natürlich ein Luxus. Ja. Ja. War, das ist deutlich angenehmer.
0: Jetzt stellt man sich natürlich vor, wenn man aber so darauf achten muss, dass das immer das ist ja eigentlich etwas behaftet. ist. Man muss überlegen, darf ich das essen, das kann ich nicht essen. Ähm, du hast jetzt aber Zeit mit dem Blog und auch mit in den Kochbüchern, zwei von haben wir ja da äh, liegen, dass das gerne stimmen muss, dass man da, also natürlich muss man auf gewisse Dinge verzichten, aber das heißt nicht, dass man grundsätzlich auf gutes erster verzichten muss.
1: Ja, das ist so. Also ich sage ja, meine viele lachen mich schon aus, weil ich den Spruch immer bringe, aber äh, mein äh, Lebensspruch ist, wenn life gives you a lemon, make lemonade. Mhm. Ähm, und ich habe ich aus der Zöliakie aber was Süßes geschafft. Weil ich habe immer gesagt, ich muss jetzt nicht als wandelnde Zöliakie oder Krankheit umlaufen, sondern ich kann sie auch genauso positiv sehen und mich mit dem Thema auseinandersetzen. Und für mich war es dann eigentlich so, ähm, was gibt es da überhaupt für Lebensmittel, die, mit, die der Vorgarde kennt oder mit der ich kocht hier, mhm. oder wie kann eigentlich backen, wenn man Mehl weglost oder anders mehr nimmt und äh, man wird total kreativ und äh, aber dadurch, dass man Produkte so also extrem studiert, sieht man da halt eigentlich, was für Sachen in Lebensmitteln drin sind, die man auch gar nicht essen will mhm. und fängt dann auch extrem gesund an zu essen und es schmeckt dann aber auch ganz anders. Ja.
0: Jetzt sind diese Kochbücher, wie gesagt, zwei haben wir da liegen, das eine ist, äh dieses LCF-Prinzip hast du das? Genau, ja. Vielleicht ganz kurz, fangen wir mit der nochmal, an. Was mhm. ist das LCF-Prinzip? Ja,
1: also das bedeutet eine zwei also Life-Changing-Food. Einerseits ist meine Lebensgeschichte mit der Zöliakie, mhm. weil es für mich halt sehr Life-Changing war, dass ich damals vor einem Tag von anderen halt einmal glutenfrei ernähren musste und aber habe angefangen hier mit Produkten so intensiv auseinanderzusetzen. Und Life-Changing-Food deshalb, weil die Rezepte, die ich kreiert hier für das Buch, extrem mhm. nährstoffdicht sind. Also genau sehr viele Vitamine, Mineralstoffe und äh, das stärkt ins Immunsystem und äh, gibt halt mehr Energie und deshalb auch mehr Ausstrahlung und so weiter. Also das klassische Mittagstief gibt es da noch äh, Man fühlt sich wohler, äh, gesättigt, äh, obwohl man vielleicht sogar weniger Gäste hat. Also um das geht es eigentlich. Mhm. Ja. Das
0: zweite Buch, äh auch das LCF-Prinzip, da hm. geht es um Super Bowls. Jetzt, ja. äh, als Sportfeder-Mensch kann ich Super Bowl nur vom Football. Ja. Äh,
1: <lacht> <lacht> Ohne S in der Meinung. Genau, ja, ja. Ja, Super Bowl. da gibt es noch einen. Ja.
0: Äh, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was sind denn Super Bowls? oder ja. was, was findet man in Buch?
1: Also das war eine totale Trendgeschichte, also aber die Rezepte sind genau wieder aufgebaut nach diesem Self prinzip mhm. also wieder gesund, nährstoffdicht, aber halt in Schüsseln. Also mhm. vor Frühstück, über Mittagessen, über da, das einfach alles in einer Schüssel ähm, präsentiert, weil ähm, das, also das ist ein Trend, der aus den USA auch mal geschwappt mhm. ist, also man glaubt, dass aus den USA kein, kein ist. Äh, angefangen hat das mit den uh, Smoothie Bowls, mhm. also man hat Smoothies nicht nur mal ein Glas getrunken, sondern da hat man eigentlich Früchte, also gefrorene Früchte püriert und dann ist halt so eine cremige Masse rausgekommen und dann hat man das in einer Schüssel angerichtet und das ist halt dekorativ geschmückt mit Früchten, Nüssen und so weiter. Und der Trend ist dann weitergegangen, aber bis zu Porridge, Salat und so weiter. Und es ist halt so dieses wohlige Gefühl, dass man halt eine Schüssel in der Hand hat und vielleicht aber eine warme Speise drin und man hebt es so und die verschiedenen Konsistenzen die auf einmal im Mund gehen. Also man hat aber vielleicht aber unter Getreide sag mal, eine Hier Hirse, die eher cremig ist und weich. Dann hat man drauf eine knackige, eine knackige Äpfel und knackige Nüsse. Und er war so die, also ein Spiel mit den Konsistenzen, aber er mit dem Anrichten. Das ist fast wie Meditiv, mhm. wenn man da entweder nach Reihen oder Schichten die Früchte und Nüsse so pflegt oder in, einem, in einer Farbpalette das anrichten. Also, es ist, ja. ist
0: Essen mit Spaß in der Genau, Fall. und das Auge
1: ist mit, <lacht> ja. ja. Ähm,
0: das dritte Buch, was wir jetzt nicht anliegen haben, das ist Pizza ohne Reue. Mhm. Äh, aber, weil Pizza ist natürlich auch so ein Thema. Ja, Logischerweise, ein Pizzateig genau. ohne Mehl ist eher schwierig. Aber ja. offensichtlich gibt es so Alternativen. Ja, da
1: gibt es ja viele, ja. Und,
0: äh, ich gesagt, da gibt es ja ganz kreative Mischungen, Also, wo man im Leben nicht drauf käme, das zu so Pizza das, zu tun. Ja, da aber.
1: war ich dann selber dir Also, das, das ist aber das, was ich in meinem Job so liebe. Das Kreative, das Umdenken. Also, wie kann man traditionellere, Rezepte neu interpretieren. Also ich nehme jetzt mal her einen Kaiserschmarrn. Ich tue dann total ummodeln, also dass ich den Buchweizenmehl nehme, Mandelmilch statt Rosine gebe Guanci-Beanine und so Sachen. Und bei der Pizza war das dann genauso. Also dann eine Kategorie-Dinner, die heißt All Around the World. Und das sind halt ähm, Sachen, die halt Gäste hier oder kennen während die Reisen war Und äh, als ich in Hawaii war, da war das Thema Poke Bowl ganz groß. Und ich denke, warum nicht eine Poke Pizza? Äh, zum Karriere als einfach der Boden aus Reis machen und drauf von roher Fisch und ja so wie man halt normale Bowl ist. Und ja, und so sind halt überlegt, wie, was kann man statt einem Weizenmehl verwenden. Also, es sind die klassischen Rezepte, die man Weizenmehl mit einem glutenfreien Mehl ersetzt, wie Buchweizenmehl. Oder ich nehme dann wirklich Sachen her wie ein äh, Blumenkohl, ähm, dass das der Boden ist, also mit Ei und Käse. Das ist dann eher so eine Loka-Variante. Oder mit Süßkartoffeln, ähm, mit verschiedenen also Nüssen. Also, ja, ich sehr viele neue Rezepte kreiert.
0: Wenn man das jetzt so hört, dann ist das natürlich was, wo man sagen muss, äh, zum einen kann das natürlich dann jeder, der so Lebensmittel Lebensmittelunverträglichkeit hat, erst, aber eigentlich kann das ja jeder erst, so. Genau. Also das heißt, das ist ja nicht nur ein ja. Diät, Kochbuch in dem Sinne, ja. sondern das soll ja auch für Spaß jeden und Wust machen für, die breite Masse sozusagen, ja. oder? Also
1: das war auch immer meine Idee hinter dem Blog, weil ich immer denke, ich will auch gar nicht in die Nische glutenfrei gehen, weil ähm, für mich ist das schon sowas wie schon immer glutenfrei. Also Maismehl oder Riebel ist immer schon von Haus aus glutenfrei. Amaranth, Hirse, das sind Sachen, die ich mir vielleicht eh täglich essen, mhm. nur ist es uns nicht so bewusst. Und viele sagen dann immer, ah, das ist glutenfrei, und schmeckt sogar gut, oder ah, das ist gesund, und schmeckt sogar gut. Und von dem will ich eigentlich weg, also der sagen es geht eigentlich darum, dass man mit guten Lebensmitteln kocht, also guter Qualität und dann schmeckt alles gut, logischerweise. Und das ist halt so mein Ansatz für einen Blog und auch für Kochbücher.
0: Du hast gesagt, gute Qualität, zu guter Qualität gehört ja das große Thema, das bei uns, die wir immer haben, ist ja das Thema Regionalität, mhm. lokal, oder? Ja, Jetzt okay. verwendest du natürlich Lebensmittel, die es von der ganzen Welt. Oder? Ja. Ähm, aber welchen Stellenwert hat da das die lokale Küche? Du hast vorher mal ein Riebel oder zum Beispiel ein Kaiserschmarrer oder sowas, einfach alternativ darzustellen mhm. du hast, Spielt das eine Rolle traditionelle lokale? Vorher bei zu machen?
1: Ja, schon auf jeden Fall. Also ähm, das eine schließt das andere nicht aus und natürlich versuche ich jetzt äh er bespricht immer wieder das Wort Superfoods ähm, und das, da denkt man dann halt an halt kleine exotische Sachen mhm. wie aber die Goji Beere, Chiasamen, ähm, aber das kann man ja genauso mit heimischen Sachen machen, mhm. die auch als Superfoods bezeichnet werden. Zum also ähm, das wäre rote Rübe, Walnüsse, Heidelbeeren, Leinsamen, äh, Brokkoli, Kohl. Also da gibt es ganz viele Sachen. Gemerzt wird das also an den Antioxidantien mhm. im Lebensmittel Also da kann man das wirklich wirklich äh, erforschen, wie der Antioxidantien in diesem Lebensmittel drin sind und je höher der Wert, aber desto mehr sind sie Superfood oder nicht und da gibt es eigentlich ganz viele heimische Sachen natürlich, äh, wenn es geht, griffe auf die heimischen Produkte zu. Mhm. Ja. Ähm,
0: wenn man davon hört, <lacht> Superfood äh, ist aber auch immer so das Thema, da wird dann was gehypt, also weil es halt einfach eine Modeerscheinung ist, dann Du hast gerade gesehen, es gibt heimische Geschichten, das sind ja keine neue oder neue Entdeckte, wenn man das rote Beete oder, oder Heidelbeere oder Bordler sind, immer schon immer schon gewiss, dass die natürlich ja. gesund sind, oder? Ja. Ist da schon eine Gefahr, dass gewisse Dinge einfach kalt werden, wo man dann, sehr jetzt als Beispiel, weiß das Thema Kokos weiß. Das ist so ein Thema, das aktuell. Direkt, oder? Yeah. Man, hat, zuerst, man sieht, dass gesagt, mal sieht, als am besten nur noch mit Kokosöl Braute, und das ist viel gesünder und das ist viel besser und überhaupt nicht sowieso. Oder? Yeah. Jetzt guckt man halt drauf, naja, gut, das ist gesund, ja, aber jetzt aber jetzt ist es ist jetzt nicht ungesund, aber es ist jetzt auch nicht viel besser wie etwas ja, anderes. Ja, genau. oder? Ja, ja. Also kriegen wir ab und zu Lebensmittel einfach so einen Stempel, aus was normal raus und wie gehst du damit mit sowas um? Beziehungsweise nach welchen Maßstäben sehst du was, was ja ich wirklich super finde? Ja. Also die die Antioxidantien mit der Messung, das hast du Genau, auch schon das gesehen. kann man
1: also erforschen eigentlich oder nachschauen, was mhm. der Wert in so einem Lebens mit es ist schon für mich als Blogger natürlich so, dass ich schon was ist gerade trendy. also Und da darf man jetzt nicht national schauen, sondern international. Also da schaue ich dann eher, was ist passiert gerade in San Francisco, in New York, in Australien. Das sind so für mich die Länder, wo man da die Trends herkriegt. Aber dann natürlich auch schon, macht es Sinn oder wie kann ich das umsetzen, dass es für jemanden für uns daheim auch Sinn macht. Also kann ich jetzt nicht irgendwelche Rezepte online stellen, also gerade das Thema Pokeballs. Yeah. Ähm, mit äh, rohem Fisch, weil ich weiß, wir ähm, sind in einem Binnenland, da kriege ich okay, halt her, ja, oder? Genau, dann, <lacht> oder wenn ich eine Ceviche mache, dann versuche ich halt mit einer Forelle oder einer Felche mm -hmm. eine Ceviche zu machen, weil ich weiß, das kommt vom Bodensee oder Aftersee oder, oder wo auch immer. Aber dass man da schon, schon da was gibt es bei uns, was mhm. ist ähnlich. Ähm, ja, aber ich schließe es jetzt nicht aus. Also ich packe und koche viel mit Kokosöl, mhm. weil ich es einfach gerne mache. Jetzt mhm. manchmal ich Geschmack auch gerne. Aber ich back genauso mit Butter und Coco, mit Butter, also, ja.
0: Die Ausgewogenheit hat schon gemacht, Genau, also. ja. ähm, Wenn wir darüber reden, dass das ja, also du hast erstens muss man natürlich schon, dass man die Lebensmittel überall kriegt. Ja. Also im Idealfall sollte die natürlich äh, nicht irgendwas exotisches Ding haben, was ich jetzt keine Ahnung, wo bestellen muss. Oder mm. der normale äh, Kochbegeisterte, jetzt sich zuerst zwei Wochen vorher yeah, überlegt, was man yeah. herkriegt. Yeah, yeah, yeah. Äh, das andere ist aber natürlich halt, was viele sagen, wie sagen, heutzutage Kochen ist immer mit Zeit verbunden, Essen mm. ist mit Zeit verbunden. Äh, da wirst du wahrscheinlich auch öfter hören, ja, das ist schon alles toll und schön, was du da machst, aber äh, wenn soll ich denn das machen? Was yeah, yeah. kannst du denn damit dann Also ist das tatsächlich so, dass man da viel mehr Zeit braucht, wie für in Anführungszeichen das normale Kochen? Mhm. Oder kann man sowas so auch mal schnell zwischendurch machen?
1: Also, es gibt in allen Büchern so ähm, Kategorien, äh, wo ich sage, das sind schnelle Rezepte mhm. oder das kann man jetzt mal vielleicht schneller daheim machen. Da würde ich schon sagen, also wenn man das erste Buch von mir hernimmt, da braucht man Vorlaufzeit. Also, das ist schon so, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, mit den Lebensmitteln, man muss wahrscheinlich auch mal einen da haben und einen Vorrat anschaffen, weil viele sagen, ja, ich habe dann die Rezepte auch alles nicht ich denke, ja, das ist mir bewusst, dass du das nicht hörst, aber dann müsste man halt einmal einen großen einkauf machen und dann hat man das halt daheim und dann kann man auch anfangen damit zum kochen. Aber zu dem Thema, ja ich bin zum Kochen, ähm, jetzt unabhängig von meiner Kochbühne, mhm. Find ich finde das total schade, wenn die Leute das sagen, weil erstens ist einfach uns vor der wichtigste Sache, also ich sage immer, wenn ich dem Auto kein Gas oder Benzin zuführe, kann ich auch nicht fahren und äh, das ist mit der Lebensmittel genauso und da es aber nicht nur irgendwas zuführen, sondern eher was Gutes und weil das was ich ist, so fühle ich mich und so funktioniert mein Immunsystem und mein Körper und äh, ja, je besser oder je gesünder, umso besser natürlich für mich und darum sage ich. Ja, das ist für mich wie, ich mache Sport, das ist mir auch wichtig, die Zeit muss ich mir nie. Mhm. Ähm, und die nehmen wir auch. Also, und ich glaube, jeder kann in einer Viertelstunde, 20 Minuten eigentlich schon was Gesundes, Gutes machen. Also da ist jetzt nicht immer viel Aufwand dahinter und die Zeit nehmen wir eigentlich immer. Ja. Also es
0: geht auch. Weil für, den, für jeden Tag, eigentlich, nicht nur fürs Wochenende, wenn ich Ja, weiß, was also ist.
1: ich würde auch raten also, also gerade wenn man jetzt am Schaffen ist und noch nicht die Möglichkeit hat, mhm. weil ich bin jetzt selbstständig, natürlich kann ich mir dann oft auch tagsüber einfach was kochen haben. aber ja, das, was ich halt vielleicht da was mache, da wir am Vorarbeit und das dann mitnimmt. Ja. Ich,
0: wie schon, wenn wir gerade dabei sind, wie schaut denn bei dir so der Tag denn aus? Was, mhm. Wie viel Zeit und wenn fängst du am Morgen auch schon dir Erster zu
1: Also zum, eigentlich mit dem Frühstück natürlich, so, ja. also gleich nach dem Ausstehen. Ähm, ich bin jetzt sehr klein Nachtvogel, also ich arbeite sehr oft in die Nacht hinein, also manchmal zwölf Uhr, weil ich dort irgendwie besser und produktiver bin. Aber ja, es ist dann wirklich gleich, wenn ich aufstehe, dass ich halt, das ist mir schon voll wichtig, dass ich da irgendein gutes Porridge mache mhm. oder ähm, irgend ein Toast mit Mandelmus und also sind schon eher ausgefallene Sachen. Mhm. Frühstück ist sowieso meine Lieblingsmahlzeit am Tag. Okay, ja. Und je nachdem, also die Tage schon ganz verschieden aus. Wenn ich jetzt für einen Kunden Rezepte kreieren muss, ist das natürlich so, dass ich die Rezepte schon ein paar Tage davor kreiert hier, vielleicht sogar auch schon ausprobiert hier. Und dann gehe ich halt einkaufen und dann fange ich an, das alles kochen, äh, stylen und dann aber schön abfotografieren. Mhm, ja. Und das wurde dann eigentlich schon meistens den ganzen Tag. Also der ganze Prozess, der aber vom Einkauf bis das halt einmal Schühe vom Teller liegt und ich das abfotografiere bis hin zur Nachbearbeitung der Fotos und dann noch auf meinen Social Media Kanälen online stelle. Mhm.
0: Ja. Jetzt, du hast gerade Fisch hast schon erwähnt. Welchen ja. Stellenwert spielt denn auch Fleisch? Gerichte. Um,
1: sehr wenig. Also es gibt in jedem Buch Fleischrezepte. Mhm. Um, wahrscheinlich genauso viele, wie viel ich circa Verhältnis Also ich bin keine Vegetarierin, aber ich esse sehr wenig Fleisch. Es ist uh, dann Fleisch, wenn ich, ich brauche Fleisch, also da höre ich echt auf meinen Körper. Also gerade oh, habe ich gerade Lust auf ein Steak und dann habe ich gewusst, okay, ich glaube, es ist gut. Jetzt ist es <lacht> <lacht> uh, Aber das passiert okay. aber nicht oft. Also, ich glaube, ich ist wahrscheinlich im Monat nur zweimal Fleisch, mhm. also wirklich wenig. Und äh, dann schaue ich halt auch genau, woher kommt es. Also das ist mir auch ganz wichtig. Das ist das ja. auch ganz
0: wichtig zu sagen, weil das oft halt, äh, vermischt wird. man sieht ist so gesund und superfood und keine Ahnung mhm. was. Das sind alles Vegetarier, Veganer und genau. am liebsten da ohne das, irgendwas Tierisches. Und, das und, das und, denkt und, jeder und, bei äh, mir, ja. ja. Also
1: jeder sagt immer so, ja, du bist ja Veganerin. Und dann sage ich so, nein, ich bin nicht einmal Vegetarierin. <lacht> also gerade als Veganerin könnte ich nicht sein, weil also, ich brauche, wirklich, ähm, Käse und mhm. mag Butter und Eier als Lebensmittel, mit denen auch viel kochen und die viel ist. Fleisch ist jetzt aber nicht so wichtig für mich. Mhm. Eher Fisch, als ich bin jemand, der extrem gerne Fisch isst mhm. und viel e äh, Fisch isst. Mhm. Ja.
0: Vielleicht als letzter Punkt beim Ersten jetzt dabei bleiben, das ist ein Thema, das jetzt gerade die Woche wo durch die Medien gegangen ist, aber mhm. äh, grundsätzlich immer ein Thema ist, ist natürlich, äh, Schulbetrieb wird ausgebaut, Ganztagesbetreuung wird ausgebaut, yeah. so Essen in den Schulen. Mm. Da hat es schon vor Jahren der Jamie Oliver Gerber, genau, yeah. der, 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 der das in, in, der, in der Schule gemacht hat. Ja, yeah. ist mittlerweile, glaube ich,
1: schon 13 Jahre her, in ich genau, letzte Mal oder? Ja.
0: Äh, Wo halt auch sagen wollte, bei Kind ist das natürlich doppelt schwer, wenn natürlich der Kind mit so einer Schüssel kommt, dann yeah, yeah, yeah. werden natürlich Chicken Nuggets Burger oder was auch immer. Yeah, besser, yeah. Oder? Ähm, wie wichtig ist es denn, dass man möglichst früh schon anfängt, mm. Kinder schon drauf äh, zum Zögern, was gesundes Erste bedeutet und was auch wirklich die Qualität vom Erste zum bedeutet äh, und welchen Stellenwert das hat. Äh, und was denkst du jetzt vielleicht? ganz persönlich, was man da noch verbessern kann ja. oder was man da besser machen kann.
1: Also ich glaube, ähm, es ist total wichtig, also je früher umso besser, also dass man wirklich die Kinder, äh, wenn die Eltern kochen, dass man sie einbezieht, sagen, hey, du kannst mir heute helfen, du kannst zum Beispiel Karotchen schneiden oder ich weiß mhm. nicht, oder schälen oder ähm, du darfst heute da mal das anrichten und gerade aber Thema Bowls, weil du gerade gesagt hast, die werden dann vielleicht Chicken Nuggets, dass man das wirklich so als ähm, Spiel hernimmt mhm. und sagt. Ja, heute kreieren wir mal eine schöne Bowl und du darfst ein Gesicht auf Bowl aufmachen oder sowas. Also wirklich der Spaß, so am Essen und äh, dass man mit der auch wirklich rausgeht, ähm, äh, er die Tiere sorgt, äh, aufs Feld geht, weil viele ja auch verlernt sind, also viele wissen ja gar nicht mehr, was überhaupt äh, die verschiedenen Gemüsesorten sind und bei Feed Me Better, bei Jamie Oliver war ja das Thema der Geschmackssinn, der verlorene Geschmackssinn und das ist halt deshalb, weil viele nur noch Fertigprodukte essen und gar nicht mehr wissen eigentlich, wie das Ursprüngliche, das Ursprüngliche genau. Und da muss man halt auch wirklich damit ähm, schaffen, dass man halt so weniger Zucker hernimmt und sieht, so schmeckt es mit Zucker, so ohne. Vielleicht auch so, ähm, wie Tests mit das, einer macht oder sieht, probiert das jetzt einmal so und das äh, mit dem und wie schmeckt das? Also ja, das, das finde ich ganz wichtig, dass man das wirklich von Anbeginn mitkriegt von der Hormen. Natürlich ist bewusst, das geht nicht bei jedem und nicht jeder ist gleich kochaffin. Aber es heißt ja oft, ähm, ja es ist auch ein Geldthema, aber ich glaube, äh, jeder kann sich Gemüse hoffentlich leisten, als jetzt im Gegensatz zu den ganzen Fertigprodukten, die eigentlich Türen sind und aber total ungesund.
0: Welchen Stellenwert spielt denn da Social Media? Also du bist ja Foodbloggerin, das heißt, das ist ein Thema, das, du kommst jetzt leicht an Kinder vielleicht noch hm, nicht, aber zumindest ja. an Jugendliche auch. Ja. Und man sieht ja in der Gesellschaft, es gibt immer mehr. Also Körperbewusstsein und so. Mhm. spielte spielt ja bei Jugendlichen auch immer mehr Thema. Mhm. Äh, ist das so, so eine Art, also es das nicht dein Antrieb, was du das machst, aber ja. ist das so ein Nebeneffekt, den man da gerne mitnimmt, dass man sieht, oder kriegst du da auch Feedback oder siehst du, dass das mehr auch bei jungen Leuten oder also bei Jugendlichen auch kommt?
1: Bei Jugendlichen extrem. Ich glaube, meine Zielgruppe ist witzigerweise gar nicht so die Jugendlichen. Also ich ist vielleicht sogar wirklich auch so, dass viele Ältere dabei sind. Darum kann es gut sein, dass sie dann halt ähm, aber wieder das, durch das, was sie bei mir sagen mit ihren Kindern dann kochen oder irgendwas machen, also das hoffe ich zumindest. Und ich glaube schon, ähm, dass das Bewusstsein gerade bei Jugendlichen äh, sehr gut ist. Also man merkt, ähm, die Jugend für heute ist sehr äh, körperbewusst. Also da geht es darum, ich will fit sein, ich will einen schönen Körper hier und sie wissen ganz genau, dass sie das nur erreichen, wenn sie sich gut ernähren und zusätzlich zum Sport. Äh, also da hat sich schon extrem was da und das merkt man auch.
0: Mhm. Ja. Jetzt bist du nicht nur Filmbloggerin, natürlich ist ja. Essen dein Hauptthema, aber ja. wir haben es ja schon gehört, bevor die Zöliakie-Geschichte war hast du ja im Tourismusbereich äh, Ausbildung auch gestrebt. Genau, oder? Das ja. heißt, Reisen ist ja. eine ganz große Leidenschaft für dir. Ja, und das verbindet Thema. sich natürlich oft, ja. dass man neue Küchen kennenlernt. Ja. Aber, ähm, welchen wir hat denn das wirklich in deinem Leben, das Reisen? Oder was würdest du sagen, das ist beides gleichgestellt Oder was ist da mehr die Passion?
1: Ähm, ich glaube, das ist genau gleich hoch, würde ich mal sagen. Also ich liebe Reisen immer schon. Ich bin aber mit 18 ein Jahr nach Neuseeland gegangen. Mhm. Und da hat es eigentlich auch angefangen. Also ich wollte immer Grafikdesign studieren, also eher in eine künstlerische Richtung gehen. Das war eigentlich immer meine ganze Jugend äh, mit Thema. Irgendwas mit Kunst oder Inneneinrichtung. Und dann in Neuseeland, wenn man denkt, wie cool wäre das eigentlich nur zum Reisen, ein hin und hintenrum eigentlich angefangen, Tourismusmanagement zu studieren. Und diese Leidenschaft fürs Reisen hat eigentlich nie aufgehört. Also für mich wenn es geht, ähm, versuche ich immer zwei große Trips zu machen pro mhm. Jahr. Also äh, der letzte größere Trip war jetzt in Australien, da war ich schon sehr oft, also es war jetzt glaub, schon das fünfte, sechste Mal. Okay. Ähm, und äh, davor dann aber Südamerika, also Peru und Ecuador. Und eine andere große Leidenschaft ist das Surfen mhm. und das versuche ich dann immer zu verbinden. Also äh, in der Reise aber die Kulinarik hinzubringen, mhm. aber auch Surfen. Und das ist jetzt so, so ein Projekt äh, aus Projekt nächsten Projekten eigentlich. Also es ist dann auch immer so, wie kann ich meine Leidenschaften äh, auslehren oder halt zum Beruf machen. Und das ist immer mein Thema und dann habe ich wie kann ich jetzt mehr surfen gehen in einem Binnenland. Und dann habe mir eigentlich könnte ich ja vielleicht ein Surf-Kochbuch machen. Okay. Und ich habe dann halt wirklich lange überlegt, wie ich das angehen könnt. Ja. Und ja, jetzt bin ich gerade zwei, Grad zehn in Frankreich und Spanien. Mhm. Und hier haben wir mit einer Freundin einen Camperwagen ausgeliehen und dann sind wir da die Küste abgereist und haben halt überall einen Stopp gemacht okay. und die Or Orte uns genau angeschaut und uns überlegt, wie könnte man da so ein Surfbuch machen. Und das ist unser nächstes Projekt oder der Plan für nächstes Jahr mhm. so einen Surf-Travel-Guide zu machen, äh, wo aber man erfahren kann, wo man mit der camper ja. auch nicht fahren kann, zum übernachten, wo kann man surfen und ähm, ja, dann haben wir Rezepte, was kann man mit dem gaskocher eigentlich. Ein Happy Platz, Genau, oder? weil Kurz das war, zaubern, oder? Das war unsere Voraussetzung, wir dürfen jeden Tag nur mit dem Gaskocher kochen. Okay. und, und Genau, und aber so eine kleine... Local Stores, also Märkte aufsuchen, was essen die Leute da ja und das ist jetzt einmal unser Plan für nächstes Jahr, dass wir da so einen Surf Travel Guide machen. Ja cool, machen, also, ja. sind
0: wir schon gespannt. Ja. Um. Wenn du siehst, die was ist denn so auf der Bucketlist noch von Reisen, also was oui, wenn du siehst, ist du machst, ja natürlich schon ganz viele Plätze, aber ja. dann, was ist so, sagst du, dann, das muss unbedingt noch Also
1: Alaska, also meine Bucketlist war immer Heli Snowboard in Alaska, okay, weil Snowboard yeah. noch eine große Leidenschaft ist für yeah. mir. Also das ist ganz wichtig, um, um, ich bin aber ein riesiger Hawaii-Fan okay. und jetzt habe letztes Mal über Tahiti, eine Dokumentation gesagt, jetzt, Tasmanien und Australien hinein nicht auf meiner Liste, da will ich unbedingt da, Also mich faszinieren extrem so Länder, die um, so unique sind, aber wie Island, mhm. Neuseeland, Patagonien steht da ganz weit oben, also wo so um, die Landschaft so extrem anders und Vulkane und ja, mhm. das fasziniert mich. Cool. Ja.
0: Ähm, du hast gerade gesehen, du, du hast mit dem Projekt, was du am Surfen machst, mhm. ist natürlich da werden viele neidisch schon, du machst genau das, was dir am meisten Spaß macht und verdienst schon mal Geld damit, yeah. also, das kannst du davon mm. Jetzt äh, ist immer der Standardsatz, welchen Tipp kann man denn äh, Menschen geben, die sagen, ich möchte als Influencer oder Food Foodblogger oder was auch yeah. immer ist, die Leidenschaft zum Beruf zu machen, mm. äh, wie, wie viel Hartnäckigkeit gehört dazu, wie viel harte Arbeit gehört tatsächlich dazu, das umzusetzen. In die du wirst sowieso sagen, es hat sich auf jeden Fall rentiert, ja, also, also lohnt es sich auch zu versuchen, oder? Ja,
1: also rentiert hat sich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich lebe eigentlich meine Leidenschaft als Beruf. Also ich sage immer, make your passion your paycheck. Äh, ich, mir ist bewusst, dass es das total schwierig ist. Also mich, bei mir ist das auch nicht von heute auf morgen gekommen. Mhm. Und da war sehr viel harte Arbeit und Schweiß dahinter. Die sehen halt die Leute oft nicht. Ähm, die sehen dann halt so, das schöne Lärm von mir, die sind natürlich hier. Und leider ist das über Social Media, wird das oft falsch gesagt, weil man natürlich auch nur die schönen Seiten postet. Klar, ja. Also man postet jetzt nicht, dass man um zwei Morgen manchmal noch vor dem Computer hockt und am nächsten Morgen aber schon am 8 wieder Witter macht. Und das nicht nur wo sondern sondern Woche und das kann ja noch im Monat so durchkommen.